0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadette dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, ashab Kiram Hazaratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, sadatı ı Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptilardan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir fatiha şerife, üç ihlası şerif okuyalım. Amuzu billahi min şeytanirracim, s'millahi rrahmani rrahim, elhamdülillahi rabbil alamin, wa sallatu wa sallam wa la rasulina ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, dinin aşk, vecd ve huzurla yaşanabilmesi için, Kur'an ve sünnetin hayatın her safasına yaygınlaştırılması gerekir. Bunun elde edilebilmesi için, en mühim vesile de, kalbin muhabbet ile dolmasıdır. Zira muhabbet, itaati, ...ve fedakarlığı beraberinde getirir. Gönüller arasındaki manevi cereyan hattı da... ...ancak muhabbet sayesinde kurulabilir. Sahabe-i kiramdan Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize... ...bir adam geldi ve... ...ya Resulallah... ...metessa yani kıyamet ne zamandır diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sen kıyamet için ne hazırladın buyurunca o da Allah ve Resulü'nün muhabbetini, sevgisini cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz öyleyse sen sevdiğinle beraber olacaksın. El mer'u me amen ehabbe buyurdular. Enes radiyallahu an bu rivayetin devamında der ki İslam'a girmekten başka hiçbir şey bizi Allah'ın nebisinin öyleyse sen sevdiğinle beraber olacaksın sözü kadar sevindirmemiştir. İşte ben de Allah'ı ve Resulü'nü, Ebubekir'i ve Ömer'i seviyorum. Her ne kadar onların yaptıklarını yapamadıysam da onlarla beraber olmayı ümit ediyorum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ona duyduğumuz aşk nispetinde ve ona yakınlaşabildiğimiz ölçüde tanıyabiliriz muhterem kardeşlerim. Çünkü aşkın seviyesi kadar aşk ile maşuk arasında bir hissiyat benzerliği yaşanır. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifi de bu kalbi beraberliği ifade eder. Yani Seven, sevgisi nispetinde, sevdiğine benzemeye, onun şahsiyetinden hisse almaya başlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den elde etmemiz gereken en mühim manevi eğitim de, iç dünyamızı onun gönül dokusundaki hissiyat ile buluşturabilmektir. Muhterem kardeşlerim, muhabbetin zirveleşmesi neticesinde, gerçek dostluk meydana gelir. İnsanlık içinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ile gerçek dostluğu zirvede yaşayan hiç şüphesiz ki Ebu Bekir radıyallahu anh'dır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an, Peygamber Efendimiz de kalbi beraberliği zirve seviyede yaşadığı için malını, canını, her şeyini ona feda etmiştir. Onun uğrunda cad gönülden fedakarlık yapabilmek kendisi için en büyük saadet vesilesi olmuştur. Nitekim bu muhabbet sebebiyle o şöyle buyurmuştur. Bana dünyadan üç şey sevdirildi. Bir, Resulullah Efendimizin yüzüne bakmak. 2 kızımın ona zevce olması. Ve üç, malımı onun yolunda harcamak. Yani Hz. Ebu Bekir'in her şeyini Allah ve Resulü uğruna feda etmesi, onun iman lezzetini zirveleştirdi. Yine Ebu Bekir radıyallahu an, Peygamber Efendimiz ile öyle bir rabıta halindeydi ki, onun vefatından sonra bile, her an gönlünde yaşatıyor, adeta onun nefesini hissedip hissettiriyordu. Bu halin bir misalini, Ebu Hureyre radıyallahu şöyle nakleder. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu çıktı ve biliyorsunuz ki Resulullah Efendimiz geçen sene aranızda şu benim durduğum gibi durmuştu dedi. Sonra gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Sonra bu sözünü yine tekrarladı fakat yine hıçkırıklar boğazında düğümlendi. Üçüncü kez tekrarladığında yine kendini tutamayarak ağladı. İşte bu aşık sahabinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle kalbi beraberlik halini bilen arif gönüller de her fırsatta ondan istifade gayret içinde bulunmuş, Efendimizin hatıralarını dinlemek suretiyle ona olan muhabbetlerini bir nebze olsun dindirmeye çalışmışlardır. Ashab-ı kiramdan Bera bin Azib radıyallahu anh babasının her fırsatta Allah Resulüne ait bir hatırayı dinleyebilme arzusunu şöyle anlatır. Ebu Bekir radıyallahu anh babamdan bir semer satın aldı ve onu evlerine kadar götürüvermemi rica etti. Babam ise hayır müşrikler peşinizde sizi ararken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle, ile Mekke'den Medine'ye nasıl hicret ettiğinizi anlatmadan olmaz dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh da hicret yolculuğunu anlattı. Muhterem kardeşlerim, ashab-ı kiram resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize muhabbette öyle zirveleşti ki bütün varlığını onun yolunda feda etmeyi canına minnet bildi. Bunun en açık misallerinden birkaçı Uhud günü İslam ordusunda meydana gelen kısa süreli çözülme esnasında yaşanmıştı. Meydana gelen kargaşayı fırsat bilen bir grup müşrik sırf Allah Resulü'nü hedef alarak şiddetli bir saldırıya geçti. Muhacir ve Ensar'dan bir kısım sahabiler Allah Resulü'nü korumak için etrafını sardılar. Bu uğurda gerekirse Şehit olmak üzere sözleştiler. Ve Efendimiz'e, Yüzüm yüzünün önünde siper. Vücudum senin vücuduna fedadır. Allah'ın selamı her daim senin üzerine olsun. Hiçbir zaman yanından ayrılmayız diyerek, Onunla akitte bulundular. Var güçleriyle son nefeslerine kadar savaştılar. Ebu Talha radiyallahu anh, yayını çok sert çeken bir okçuydu. Uhud günü iman heyecanı içinde harb ederken, elinde 2-3 yay kırılmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yanından ok torbasıyla geçen herkese, ok torbanı Ebu Talha'nın yanına boşalt emrini veriyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun arkasından, Müşriklere bakmak için başını kaldırdıkça Ebu Talha, Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, başını kaldırma. Belki müşrik oklarından biri isabet eder. Benim göğsüm senin göğsüne siper olsun. Sana dokunacak olan bana dokunsun derdi. Sa'd bin nebi Vakkas radiyallahu anh da Fahri Kainat Efendimizin yanında müşriklere, Durmadan ok yağdırıyor. Varlık nuru Efendimiz de Sa'd'ın bu candan fedakarlığı karşısında At ya sad, babam ve anam sana feda olsun buyuruyordu. Bu büyük iltifata şahit olan Hazreti Ali radiyallahu an büyük bir gıpta içinde şöyle demiştir. Ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saat haricinde hiç kimseye babam ve anam sana feda olsun dediğini duymadım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud gazvesinin sonunda çok sevdiği sahabilerinden Sa'd bin Rebi'nin durumunu özellikle merak etmişti. Ashabından birini harp meydanına gönderip onu aramasını emretti. Sahabi Hazreti Sa'd'ı ne kadar aradıysa da bulamadı. Artık geri dönecekti ki, son bir ümitle, Ey Sa'd, beni Resulullah gönderdi. O senin sağ mı yoksa şehit mi olduğunu haber vermeme emretti diye, yüksek sesle ona seslendi. O sırada, son anlarını yaşayan ve cevap verecek mecali kalmamış olan Sa'd radıyallahu anh, kendisini Allah Resulü'nün merak ettiğini duyunca bütün gücünü topladı ve ben artık ölüler arasındayım diyebildi. Derhal Hazreti Saad'ın yanına koşan sahabi, onu vücudu kılıç darbeleriyle delik deşik olmuş bir vaziyette buldu. Ve ondan ancak fısıltı halinde şu sözlerini dinledi. Vallahi gözleriniz kımıldadığı müddetçe Resulullah Efendimiz'i düşmanlardan korumaz da, onun başına bir musibet gelmesine sebep olursanız, sizin için Allah katında ileri sürebileceğiniz hiçbir mazeret yoktur. Evet muhterem kardeşlerim, Peygamberler Sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, hayatındayken yapılmış olan saldırılar, farklı şekillere bürünerek küfrün kirli eli ve diliyle günümüzde de zaman zaman görülmektedir. Vaktiyle sahabe neslinin canları pahasına Allah Resulüne siper olmaları bugün bizler için efendimizin mirasına sahip çıkma hususunda göstermemiz gereken hassasiyeti ifade etmektedir. Bu hassasiyet ümmet Muhammed olarak boynumuzun borcudur. Unutmayalım ki peygamberler dünyevi bir miras bırakmazlar. Resulullah Efendimiz'den ümmetine kalan asıl miras, onun şahsiyet, karakter ve takvasıdır. Onun en büyük emaneti de Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyedir. Bu miras ve emanete sahip çıkmak, onun ahlakıyla ahlaklanarak takva hayatı yaşamak ve onu her zaman ve mekanda ona yakışan bir vakar ile temsil etmekle mümkündür. Bu halin bizler için bir takva imtihanı olduğunu unutmamak gerekir. O ümmetine daima muhabbet tevziyetti. Muhabbet dağıttı. Dertlerin dert ortağı oldu. Matemlilerin civarında muhtaçların yanı başında bulundu. Böylece Allah'ın lutfuyla kendisini canından çok seven sahabe toplumunu yetiştirdi. Büyük bir muhabbet ikliminde yetişen ashabın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize anam babam canım sana feda olsun ya Resulullah diyerek canlarını feda etmeleri onlar için en büyük lezzet haline gelmişti. Bu halin sayısız misallerinden biri Reci vakasında yaşanmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı öğretmek üzere civar kabilelere muallimler gönderdi. Adal ve Karel kabileleri de muallim istemiş ve on kişilik bir heyet e, yola çıkmıştı. Fakat kafile Reci mevkine varınca tuzağa düşürüldü muallimlerin sekizi şehit, ikisi de esir edildi. Esir düşen Hazreti Zeyd ve Hubeyb radıyallahu anh teslim edildikleri Mekkeli müşrikler tarafından şehit edildi. Şehit edilmeden evvel Hazreti Hubeyb'e hayatının kurtulmasına karşılık senin yerinde peygamberin olmasını ister miydin? diye soruldu. Hubeyb Radiyallahu anh bu suali soran Ebu Süfyan'a acıyarak baktı ve benim çoluk çocuğumun arasında olup peygamberimin burada olmasını istemek şöyle dursun. Benim ölümden kurtulmama karşılık onun şu an bulunduğu yerde ayağına diken batmasına bile asla gönlüm razı olmaz dedi. Tabii bu eşsiz muhabbet manzarası karşısında adeta dona kalan Ebu Süfyan hayret doğrusu. Ben dünyada Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar birbirini seven iki kimse daha görmedim dedi. Evet muhterem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gerçek manada tanıyıp ondan layıkıyla istifade etmenin yegane şartı ona muhabbet ve hürmet göstermektir. Bu bakımdan ashabın gönlünde de hiçbir sevgi Allah ve Resulullah sevgisinin önüne geçmemiştir. Ne mal mülk, ne çoluk çocuk, ne de can sevgisi. Zira bunların hepsi dünyada kalacak. Allah ve Resulünün sevgisi ise ebedi saadetin gönül sermayesi olacaktır. Hasan-ı Basri Hazretleri nakleder ki sahabe-i kiram Resulullah Efendimiz'e Ey Allah'ın Resulü bizler Allah Teala'yı çok seviyoruz lakin bize Allah'ın zatını gerçekten sevmenin alametini bildirseniz dediler. Bunun üzerine Allah Teala Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله. Ve bu sayede Allah günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicedir. Yani kulu Allah'ın muhabbetine erdirecek olan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Zira Hazreti Peygamber'e muhabbet, Allah'a muhabbet, ona itaat, Allah'a itaat, ona isyan da Allah'a isyan mahiyetindedir. Muhterem kardeşlerim, seven sevdiğini, sevgisi nispetinde taklit eder. Onu gönlünden çıkarmaz, dilinden düşürmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile böyle bir kalbi irtibatın en mühim alameti onu salavat-ı şerifelerle çokça yad etmektir. Zira bunun zıttı manevi bir hüsrandır, hüsran sebebidir, büyük bir kayıptır. Nitekim Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur, yanında anıldığım kişi bana tam bir salatu selam getirmezse o benden değildir. Ben de ondan değilim. Allah'ım benimle alakasını devam ettirenle sen de alakanı devam ettir. Benimle alakasını kesenle sen de alakasını kes buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şeriflerinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cimri yanında adım anıldığı halde, benim ismim anıldığı halde bana salatü selam getirmeyen kimsedir kim bana salatü selam getirmeyi unutursa, cennetin yolunu şaşırır, buyurmuştur. İşte muhterem kardeşlerim, salavat-ı şerife bu kadar mühimdir. Hatta namaz kılarken her tahiyatta Resulullah Efendimiz'e Esselamu Aleyke Eyyü'en Nebiyyü ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyerek selam vermemiz emredilmiştir. Namazdayken bir beşere, bir insana selam vermek namazı bozacak bir durum olduğu halde Allah Teala Resulüne selam vermeyi namazın vacip bir rükne kılmıştır. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, dünyaya İslam'ın güler yüzünü göstererek hak ve hukukun üstünlüğünü sunma şerefine nail olan ecdadımızın da Peygamber Efendimiz'e karşı sahip olduğu gönül hassasiyetleri tek kelimeyle muhteşemdir. Her peygamber aşığının yakından görmek için can attığı Peygamber Efendimiz'in kabri şerifinin üzerine ilk kubbeyi Memlük Sultanı Kayıtbay inşa ettirmiştir. Mescidin yıpranan yerlerinin tamiri ve bugünkü yeşil kubbeyi İnşa ettirme şerefi ise Osmanlı Sultanlarından 2. Mahmud'a nasip olmuştur. 2. Mahmud, kubbenin yenilenmesi söz konusu olunca İstanbul'dan işinin ehli mimar ve ustalar gönderir. Bu mimar ve ustalar Peygamber Efendimiz'in makamının üzerindeki kubbenin tamiratını nasıl yapmaları gerektiği hususunda Önce derin derin düşünürler. Çünkü mevcut kubbenin üzerine çıkılacak ve tuğlalar sökülerek yeniden inşa edilecektir. Peygamber Efendimizin ruhaniyetini rahatsız edecek en ufak bir kabalığa veya edebe aykırı bir harekete mahal vermeden bu nazik vazife yerine getirilecektir. Yaptıkları istişarenin sonucunda şu karara varırlar ustalar. Biz bu inşaat esnasında hiçbir dünya kelamı konuşmayalım derler. Mesela tuğla istediğimizde Allah kelimesini söyleyelim. Su ibriğini istediğimizde bismillah diyelim. Çekiç istediğimizde de la ilahe illallah diyelim diye böyle kararlaştırırlar ve kubbeyi hadra yeşil kubbe, işte böyle bir zikir meclisi ruhaniyeti içinde büyük bir tazim ve hürmetle inşa edilmiştir muhterem kardeşlerim. Ayrıca Mescid-i Nebevi'nin tamirinde vazife alan ustalar, her taşı abdesti olarak ve besmeleyle yerine koymuşlardır. Hatta bir çivi çakmak icap ettiğinde gürültü çıkarmasın diye çekiçlerine, keçe bağlamışlardır. Ecdadımızın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e olan hürmet ve taziminin diğer bir misali de şudur. II. Abdülhamit Han İstanbul'dan Medine'ye vereye uzanan bir tren yolu yaptırmış ve istasyonlarını da Peygamber Efendimizin seferlerinde konakladığı yerlere inşa ettirmiştir. Ayrıca Medine tren istasyonunu Nebi-i Muhterem Efendimizin ruhaniyetini rahatsız etmemek için Ravza'dan yaklaşık 2 kilometre uzağa yaptırmış ve Medine içerisinde bulunan bütün raylar üzerinden vagonlar geçtikçe gürültü çıkarmasınlar diye keçe ile kaplanmıştır. Osmanlı'nın bu mukaddes beldelere yaptığı her hizmet Şair Nabi'nin Sakın terk edepten kuyi mahbubi hüdadır bu. Nazargahı ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. Cenab-ı Hakk'ın nazargahı ve onun sevgili peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın makamı ve beldesi olan bu yerde edebe riayetsizlikten sakın. Yani bu konuda dikkatli ol. İkazı ile başlayan natinde davet ettiği edep, hürmet, muhabbet ve hassasiyetin adeta müşahhas, somut birer ifadesi mahiyetindeydi. Osmanlı'nın mukaddes emanetleri adeta baş tacı etmesi de eşsiz bir muhabbet numunesidir. Yine Osmanlı, Allah için savaşan her askerine Mehmetçik adını vererek onların her birine kendi imkan ve kabiliyetleri dahilinde bir Muhammed olabilme idealini telkin etmiştir. Ayrıca Osmanlı'da Mevlid kandilleri de apayrı bir ihtişam içinde kutlanmıştır. Efendimiz'e ait bir sakalı şerif, Medine-i münevvereden hurma, Mekke-i mükerremeden zemzem getirilir. Efendimizin hatıralarından teberrük coşkusu içinde o kandiller ihya edilirdi. Mevlid-i Şerif'in kutlu doğumu tasvir eden veladet bölümünde bütün cemaat hürmeten ayağa kalkar. Adeta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o an teşrif ediyormuşçasına bir vecd içinde bir aşk içinde, vecd içinde hep birlikte salatü selam okunurdu. Şüphesiz ki muhterem kardeşlerim, bütün bu edep ve incelikler Osmanlı'nın hiçbir millete nasibi olmamış bir ihtişamla altı asır cihana hükmetmesinin manevi esaslarındandır. Cenab-ı Hak ecdadımızın gönül inceliklerini bizlere de nasip eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le kalbi irtibatımızı, alakamızı daim kılsın. Onun sünnetini hayatımızın mihveri, ölçüsü eylesin. Habibi hürmetine bizleri affe, ve merhametine nail kılsın. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.